0: Vamos a hablar con el Ministro de Educación de la Provincia de La Pampa, eh, Pablo Maxione, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que tiene para hablar con Infopico Radio. Pablo, buenos días. Gracias por ¿Qué atendernos.
1: Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Me imagino que volviendo a esta normalidad, las actividades comienzan este, a ser las mismas de siempre, ¿no? Eh, cuando, cuando la época prácticamente eran normales.
1: Sí, estamos con la presencialidad plena, en realidad, porque... Teníamos una presencialidad este, cuidada por, por burbujas desde principio de año, salvo el mes que nos agarró a mitad de, del actual año con el pico de, de coronavirus. Este, hoy ya con una presencialidad plena, eh, uh -huh. transitándola bien, este, con la situación epidemiológica eh, controlada, este, atendiendo por supuesto la realidad de, de cada día en las instituciones educativas, pero bueno, eh, vamos marchando y, y va marchando la vacunación y, y vamos sosteniendo una situación epidemiológica este, buena eh, por el momento uh -huh, sí. que nos permite sostener sí, esta presencialidad plena.
0: Eh, Pablo, ¿cuál es la diferencia entre el cambio de ministros? Teniendo en cuenta que cada uno tiene su impronta, ¿no? De, estamos hablando de ministros de Educación de la Nación.
1: Sí, mira, nosotros tenemos... este nos por supuesto que nos presentamos con el nuevo ministro, este, con las nuevas autoridades, estamos trabajando muy bien, se respetó todo lo que se venía trabajando uh -huh. y se amplió con, con nuevas alternativas, firmamos el convenio este, Volvé a, a la Escuela, que implica más recursos para seguir trabajando en la vinculación de aquellos estudiantes que se habían desvinculado. Firmamos el convenio de Conectar Igualdad también, lo firmó el gobernador eh, hace una semana aproximadamente, que ya se venía trabajando, pero ahora se cierra con la firma del convenio para la llegada de, de las primeras netbooks al sistema educativo. La verdad que es una persona este, de, muy ejecutiva, hemos trabajado, acordado fácilmente, uh -huh. eh, eh, tuvimos reuniones con funcionarios de distintas áreas, de responsables de programas educativos, con el secretario del Consejo Federal de Educación. Con la gente que está trabajando en el tema de infraestructura, así que la verdad la apertura y, y, y la impronta de trabajo federal eh, se mantiene y, y, y es muy buena. Así que bien, tra estamos trabajando coordinadamente y articuladamente y con respuestas muy rápidas ante cualquier requerimiento que la provincia haga.
0: ¿Está confirmado que las clases comenzarán el 2 de marzo y serán 190 los días de clase en el 2022?
1: Exactamente, hubo un acuerdo de todas las jurisdicciones de este, hacer el esfuerzo en base a, a, la, a toda la situación vivida en estos últimos dos años del de, eh, ciclo lectivo este, que se inicia en el 2022, eh, dictar 190 días de clases, empezarían el 2 de marzo en la provincia de La Pampa, Ajá. que es cuando empieza el ciclo lectivo 2022, ese día, hasta el día anterior estamos en el ciclo lectivo 2021, Comunidad Pedagógica 2021. A partir del 2 de marzo del 2022 empieza el ciclo lectivo que se extendería hasta el 19 de diciembre y se cumplirían los 190 días de, de clase. Eh,
0: Pablo, ya se comenzó a, a evaluar el trayecto educativo 2020-2021. Eh, la pregunta es eh, ¿este año va a haber repitencias? ¿Los chicos van a claro, aplazar se van a repetir los trayectos para hay que sí. hay
1: que acreditar saberes con un sistema este, de evaluación que estamos trabajando ya desde el año pasado que sigue la trayectoria de los estudiantes con alternativas este, inclusive en algunas escuelas ya están trabajando a contraturno en aquellos casos que hay que profundizar este, el seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con este, las acciones que este año se empezaron el 8 de febrero y que el año que viene, por supuesto, continuarán en los casos que, que haga falta, uh -huh. pero siempre hablando este, de la necesidad de acreditar saberes, por supuesto.
0: Está bien, eh, porque de acuerdo a lo que tenía entendido, eh, en el primer trimestre se recuperaron algunos, en el segundo trimestre se recuperaron otros, y en este trimestre también se está recuperando contenidos de, también del 2020. Seguramente,
1: o de... y, y por eso digo que se fortalece con algunas acciones, las instituciones educativas se han ido organizando, en algunos casos hacen inclusive eh, trabajo a contraturno con algunos estudiantes, y también estamos pensando en alternativas durante el mes de febrero, es decir, lo importante es que los estudiantes acrediten los saberes, por supuesto.
0: Está bien. ¿Cómo? ¿Cómo manejaron esto de los estudiantes desvinculados? ¿Te, te eh, llamó mucho la atención? ¿Hubo un número muy alto? ¿Se puede conocer ese número con el que estuvieron trabajando?
1: Mira, nosotros el, la desvinculación varió de acuerdo al momento. Eh, que podamos hablar, si sí, cuando no había clases presenciales, cuando empezaron a haber clases presenciales. La respuesta a la presencialidad fue eh, mucho más positiva, esto en palabras de, de, de director de establecimiento y fundamentalmente de nivel secundario, de lo que se esperaba. Había mucho más temor de lo que en realidad ocurrió. Esto avala la importancia que tiene la, la presencialidad cuando la situación epidemiológica este, lo permita. Uh -huh. ¿Cómo trabajamos con los estudiantes desvinculados? Primero, la provincia de La Pampa tiene la totalidad de los estudiantes nominalizados, por lo tanto sabemos este, quiénes son y dónde viven. A partir de eso se trabaja con Programa Vértice, que es un programa provincial, que hace unos cuantos años que ya está trabajando con maestros comunitarios, con talleristas, se contactan con la familia, trabajan en conjunto con la familia y el estudiante que hay que revincular. Uh -huh también el programa Acompañar, que se venía desarrollando ya este, previamente en, eh, con financiamiento para cumplir con este objetivo, y ahora se agregan los recursos del programa Volver a la Escuela, que lanzó el actual ministro, sí. y que tiene este, ese ese objetivo también este, en la provincia de La Pampa. Así que nosotros estamos trabajando bien, este, por supuesto, ...implementando todos estos programas, haciendo un acompañamiento cercano... ...para ir revinculando a los estudiantes, este, cada uno con sus tiempos... ...cada uno desde la realidad que le tocó vivir en la pandemia... ...que fue muy distinta este, de una familia a otra y de un estudiante a otro... ...y con la escuela comprometido, por supuesto, en seguir avanzando en ese sentido. Está bien. ¿Y no con es, qué número de chicos se trabajó en, todo... en este aspecto, Pablo? Mira, nosotros hoy estamos trabajando con alrededor de 700 estudiantes...
0: ¿En toda la provincia?
1: En toda la provincia. Uh -huh. Bien,
0: bien, bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a ser distribuidas? Eh, ¿Son notebooks o netbooks las que llegan a la provincia?
1: Eh, mira, son las netbooks como las que teníamos con el Conectar Igualdad. Ah, con, bien, perfecto. Con otra por supuesto con cuestiones eh, novedosas, pero tiene que ver con eso, el convenio que firmamos nosotros son por 4.194 netbooks, exactamente, Bien. que van a empezar a llegar sí. por etapas, dirigidas Bien. en un principio a 89 establecimientos educativos. Se le está dando prioridad, por una definición nacional, sí. a escuelas este, de ámbitos rurales, teniendo en cuenta que en nuestra provincia ámbito rural se considera este, aquellas eh, localidades que tienen hasta 3.000 habitantes, es decir, estamos hablando de que a nosotros nos cubre este, una importante cantidad de, de la población, no es que son escuelas rurales de las que están en el medio sí, sí. del ámbito rural. sino localidades que tienen 1.500 o 2.000 o
0: hasta 3.000 habitantes van a recibir... Eso, esas localidades o esas escuelas o... Son los que van a recibir primero las NEBU entonces.
1: Van a empezar a recibir esa también con algunas escuelas quizás de, de ciudades más grandes, pero que haya una situación del contexto eh, de vulnerabilidad social analizado. Pero la idea es que en el mediano plazo, todos los años, todos los estudiantes, eh, digamos, del primer año, este del nivel secundario de todas las escuelas públicas de la provincia, vuelvan a recibir las, las netbooks, al igual que el personal docente.
0: Está bien, está bien, perfecto. ¿Cuántas estarían llegando a la provincia? ¿Cuántas han llegado ya?
1: mira todavía no llegaron eh, ninguna, pero en el corto plazo estamos recibiendo, creo que el primer envío serán cerca de 400, por los que nos dijeron, uh -huh. vamos a recibir en base a este convenio 4.194.
0: Perfecto, y estas 4.194 llegarían antes de que se inicie el ciclo electivo 2022,
1: Mira, yo creería eh, que posiblemente sí, no te lo podría asegurar, porque depende también de las entregas que estén haciendo, porque esto fue a partir de un acuerdo del Ministerio de Educación de la, de la Nación con eh, las empresas que fabrican este, Netbook, que tuvieron que ponerse, a, a, a ponerse en marcha nuevamente con, con la fabricación de estas herramientas tecnológicas uh -huh. y van entregando eh, por etapas y además quieren que distribuir, imagínate, en toda la República Argentina. Yo este, creo que en el corto plazo sí porque además la idea es entrar en un ritmo donde todos los años empiecen a llegar las netbooks para ir cubriendo en el mediano plazo la totalidad de los estudiantes de nivel secundario.
0: Está bien. ¿Cómo analizan desde el Ministerio el pedido de los docentes en relación... Con el combustible para aquellos que tienen que viajar de un lado a otro, Pablo.
1: Mira, han presentado una nota, se está haciendo los análisis pertinentes antes de darle una respuesta, porque ahí intervienen cuestiones presupuestarias, intervienen cuestiones legales, intervienen cuestiones donde no solamente este, opina el Ministerio de Educación, así que eso está en estudio, en análisis, en base a la nota que, que elevaron este grupo de docentes uh -huh. y oportunamente se le dará una respuesta.
0: Está bien, digo, pero ¿es viable o...? o...
1: Y es lo que se está analizando, por ¿Qué? eso te digo, son distintas aristas que hay que tener en cuenta y están en, están en pleno análisis.
0: Está bien. Eh, en el día de ayer o antes de ayer habíamos hablado con gente de escuelas, hogares y rurales donde se han formado un nuevo sindicato. Eh, criticando un poco el manejo y la política que han tenido para las escuelas rurales y hogares. Por ejemplo, la Escuela Hogar eh, de Ojeda supo tener hasta 120 alumnos hasta el 2019 y actualmente tiene 12. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se explica esto, Pablo?
1: Por distintos elementos. Primero, las escuelas hogares nacieron en un momento donde la vida se desarrollaba en torno a, al sector rural es decir, las escuelas de hogares surgen porque había mucha gente que vivía en el campo y se garantizaba de esta manera que pudieran enviar a sus hijos a estudiar y después este, mientras sus familias estaban trabajando en el campo hoy el sector rural vos sabés que prácticamente eh, no tiene habitantes o tiene muy poca población sí. este, en, ese, en ese sentido en el, en el nivel rural pero además hay cuestiones que se relacionan con la nueva legislación que fue surgiendo. Y hay una legislación de niñez que establece que hay que promover que los estudiantes, este, los niños y las niñas, desarrollen este, toda su vida en cercanía de, del contexto social donde nacieron y se criaron, de la familia, de los afectos, de las relaciones este, familiares, en el, con un entorno familiar. Sí. Pero además es necesario saber que en muchas situaciones este, todos los, digamos, los equipos técnicos o los equipos de acompañamiento que tienen eh, en las distintas localidades o, o la contención que pueden tener los estudiantes este, tienen muchas más herramientas para trabajarlos en las localidades donde además hay espacio para que puedan ocupar la matrícula en cada una de las localidades donde vive. Ahora bien, esto no significa que no siga habiendo población rural, aunque mucho menos cantidad, y siga concurriendo a escuelas hogares, no significa que si hay alguna definición este, de algún área de desarrollo social en conjunto con la justicia no haya espacio para alguna situación muy particular, respetando las nuevas leyes, la nueva legislación, este, pueda eh, ingresar a un colegio. En ese colegio que vos nombraste en estos años han ingresado estudiantes que no son de la zona este, justamente de Ojeda uh -huh. por una actuación conjunta entre educación, desarrollo social eh, y la justicia. Pero esto no significa que sea la generalidad. Es decir, lo que cambió fue eh, la, la digamos las características sociales de, de, de los años donde se crearon las escuelas hogares hasta ahora. Ahora, para llevar tranquilidad, no estamos pensando en cerrar escuelas hogares. De hecho, mm. hoy por hoy hay una mesa que está trabajando los gremios docentes con este funcionario del Ministerio de Educación en la problemática de, de las escuelas hogares. Está en pleno funcionamiento, así que no, no es que no estamos dialogando sobre eso. No es que pensamos cerrar escuelas hogares, algunas se ha dado situaciones porque este, se quedaron sin alumnos, pero imagínate que en alguna situación había un solo alumno que venía de más de 150 kilómetros de distancia, en una localidad donde además tenía vacantes suficientes para estar en el establecimiento educativo, entonces no es que, que lo hacemos caprichosamente o porque no nos interesen las escuelas hogares. Digo. Las escuelas hogares van a seguir funcionando, nosotros no estamos pensando en cerrar escuelas hogares, pero siempre respetando la ley y respetando la, la realidad de lo que, de lo que la, el avance de la sociedad va generando.
0: Está bien, Tenía, digo, porque eh, años anteriores eh, la escuela hogar de, la, de Ojeda digo, se nutría mucho de muchos chicos de General Pico que eh, llegaban en un colectivo este, allí, ¿no? entre 40 o 50 claro. alumnos.
1: Claro, por eso, y hoy están yendo a las escuelas de General Pico y tienen todo el acompañamiento que necesitan en la misma ciudad y no los estamos alejando de los entornos familiares ni de relaciones sociales que ellos tienen, que es lo que promueve la ley eh, de niñez vigente. Pero además, digo, eso no significa que no haya chicos de Pico que vayan a la escuela de Ojeda. Lo van cuando las circunstancia y los equipos técnicos de, de los ámbitos que yo te nombré recién, uh -huh. acuerdan que es necesario o es conveniente que estén en alguna escuela, en hogar, por ejemplo, como el caso de Ojeda, donde se han generado ingresos cuando fue necesario. Eh,
0: Pablo, ¿te preocupa la calidad educativa de la provincia
1: de La Pampa? La calidad educativa siempre es una preocupación y un objetivo permanente. y Cuando hablamos de calidad educativa no hablamos solamente desde lo pedagógico, porque en la provincia de La Pampa desde lo pedagógico tiene un buen este, nivel, los docentes pampeanos y las docentes pampeanos realmente eh, tienen mucho compromiso y, y, y brindan una educación de calidad. También hablamos de la infraestructura y también hablamos de los recursos que tienen y también hablamos del salario docente. Todo eso hacia la calidad educativa es una preocupación permanente y siempre estamos tratando de paso a paso ir mejorando las situaciones que puedan estar pendientes para garantizar una mayor calidad educativa, por supuesto, equidad e inclusión al mismo tiempo.
0: Pablo, ¿qué pensás o, o, o qué se te cruza por la cabeza cuando este, de parte de la oposición en plena campaña indican que no hay un periodo evaluativo o que no se está evaluando el nivel educativo y que es muy bajo en estos momentos?
1: Bueno, de hecho, el primero de diciembre, este... Yo no recuerdo ahora si es el primero o el 3 de diciembre se convocan a las pruebas a aprender, así que la evaluación se hace y se hace en forma permanente. Este, no es cierto eso de que no se no se evalúa. Sí hubo una situación particular que todos sabemos durante estos dos años que fueron muy complejos donde este, realmente el esfuerzo que tuvieron que hacer los equipos directivos, los docentes, las docentes, las familias, los propios estudiantes, los coordinadores En sostener este, clases de una manera distinta a la que no estábamos preparados, que no tenía que ver con la presencialidad Hizo que eh, las prioridades fueran otras pero de hecho las pruebas a aprender se van a realizar en el mes de diciembre se van Ajá. este a analizar esto ya fue aprobado en el último Consejo Federal de ah, mirá Educación vos,
0: mira vos esto este, no lo sabíamos este, no, por lo menos me no lo había dar... leído
1: en ningún lado Sí, y, y en el último Consejo en el mismo que se aprobó lo de los 190 días se aprobó la fecha de las pruebas a aprender que se van a desarrollar en lengua y matemática este yo ahora lo que no recuerdo si era el primero o el 3 de diciembre pero en tres este... días y en está, qué año esto Pablo ...sexto grado de primaria... ...sexto grado de primaria... ...exactamente... ...para mitad del año que viene van a estar los resultados... ...que es el tiempo que siempre... ...se tarda en, en hacer el análisis de los resultados... ...y se hace en todo el país...
0: ...perfecto, perfecto... ...Pablo, la última y también se le hicimos al Ministro Juan... ...cuando hablamos el otro día... ...¿qué harías y qué no... ...después de lo aprendido en la pandemia?
1: Mira, yo creo que... ...lo que nos enseñó... ...la pandemia un poco en el sistema educativo es que uno tiene que adoptar las herramientas tecnológicas, no como un reemplazo del aula, pero sí para este, para incorporarlas es, desde lo pedagógico en el sistema educativo, porque además este, tenemos que prepararnos para que si en algún momento se repite la situación, este, tener un trabajo de base realizado, creo que nos obliga a repensar desde los espacios, del uso de los espacios hasta el, el, la adaptación del mobiliario, del, de las instituciones educativas en los espacios que tenemos. Creo que, este, no sé qué no haríamos, no sé, porque la verdad que fue tan sorpresivo y cada uno pudo salir de la manera en que lo pudo hacer, Sí creo que tenemos que seguir profundizando en que más allá de que haya una línea política clara desde el Ministerio, confiar también en lo que los equipos directivos conocen del contexto de cada una de las instituciones educativas, eso nos ayudó muchísimo a este, transitar eh, con mayor este, no sé si decirle éxito, pero sí tranquilidad, el, el, este periodo de, de año y medio eh, de, de pandemia y de situaciones inéditas. Uh -huh. Quizás antes todos estábamos muy acostumbrado a recibir eh, qué hacer desde el primer día de clase hasta el último este y, y, y seguir un lineamiento muy estricto, y yo creo que el lineamiento está bien, los objetivos está bien, el acompañamiento de los coordinadores para los objetivos renunciables perfecto, pero sí escuchando también a los equipos directivos y los docentes sobre la realidad de cada contexto, de cada una de las instituciones, que es distinto entre una localidad y otra, uh -huh. y al interior de una localidad inclusive entre una institución y otra. Entonces yo creo que esas son las cuestiones que, que tendrían que quedar.
0: Pablo, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, ha Ojo, sido muy amable.
1: Vos, gracias a vos, nos vemos.